0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın, Güven Bey, günaydın. günaydın benden de. Günaydın Cem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, konuğumuzu takdimi size bırakıyorum. Her zaman olduğu gibi. E,
1: memnuniyetle bugün konuğumuz Profesör Doktor Cem Eroğul. E, kendisi bir anayasa hukukçusu... E, Son 3 e, haftadır e, Türkiye'de üniversitelerin durumunu e, konuşuyoruz. E, Barış için akademisyenler bildirisinin koparttığı fırtına üzerine e, bu konuya eğitmeye karar verdik. E, geçen hafta dinleyimlerimi hatırlayacaklardır. E, Profesör Doktor Reşit Can Beyli ve e, Gencay Gürsoy hocalarla e, e, bu konulara değinmiştik. Bugün de yine aynı tema üzerinden devam edeceğiz. E, fakat e, üniversitede e, özellik, fiiller e, ne demektir? Yüksek e, öğretim kurulu e, üniversiteler e, konusunda, ülkemizde üniversiteler konusunda nasıl bir e, sistem getirdi? Bunları daha geniş bir hukuk çerçevesinde e, ele almaya çalışacağız. Ben hemen kısaca konuğumuzu tanıtayım. E, e, Prof. Dr. Can Erol e, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaptıktan sonra yüksek lisansını e, Paris'te yapıp doktoresini yine Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde e, tamamlıyor. 1966 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde anayasa hukuku asistanı olarak e, başladıktan sonra doçent ve profesör oluyor. Geçen hafta Gencay Gürsoy Hoca'nın başına geldiği gibi Cem Hoca'yı da 1983 yılında Ankara Türk Yönetim Komutanlığı emriyle üniversiteden uzaklaştırıyorlar. Ta ki 7 sene sonra 1990'da Danıştay kararıyla haklarını geri alıp üniversitedeki görevine geri dönene kadar çalışıyorlar. Pek çok e, gerek Türkçe, gerek e, e, diğer dillerde e, yazılmış e, kitap bölümleri, makaleleri e, ve kendi telif kitapları var e, Caneroğlu'nun. E, birkaç tane e, Türkçe'ye kazandırdığı çeviri yoluyla e, kitabı da var. E, yeni fark ettim ki bunlardan bir tanesi. E, sol yayınlarından çıkmış olan George Politler'in e, felsefenin başlangıç ilkeleri. E, bu da benim e, hayatta okuduğum bir felsefe meslidir. E, Cem Hoca sayesinde e, Türkçesinden okuma imkanı bulmuşum demek ki e, lise yıllarında. E, ben e, Ömer Bey, sizin de e, Eskiden gelen Cem Hoca ile bir tanışıklığınız var.
0: Ondan bahsetmek isterseniz onun ardından da konumuza gelelim. Evet yani çok işi uzatmamak lazım yoksa herkes için kötü olacak. 1966 yani tam 50 seneden beri tanıyorum ben de bir tanışıyoruz ve ben orada öğrenciyken Cem Erol, asistan oldu öğretim üyesi. Sonradan ben de kendisine iltihak etmeye çalışmıştım. Bu diğer atılmalar, kovulmalar vesaire gibi şeylerde de ortak noktalarımız var. Onun için daha fazla detaya girmeyeyim ama geçmişimizde çakışan çizgiler vardır kendisiyle. Hoş geldin Cem. Peki o zaman
1: e Pardon, ta 1960'daki 1947'liler olayına öğrenci olarak daha sonra 12 Mart muhtarası 1971 dönemine asistan olarak 12 Eylül darbesinin ardından olan bitenlere de profesör olarak tanık olmuş durumdasınız. Cem Hocam, birazdan size... Bırakayım o günlerden bugünlere üniversiteler
2: nereden nereye geldi ne durumda ne yapmak lazım? bunları konuşalım. Peki Kıvanç Bey galiba can alıcı sorun üniversite hayatı ile ilgili özellik sorunu bunun üzerinde ısrarla durmak istiyorum çünkü 1980'den beri yeni kuşak bunu hiç tanımadı bilmiyor 35 sene önce oldu bitti yani özel üniversite nasıl bir şeydi birkaç ile ondan söz etmek istiyorum. Özel üniversite öğretim üyelerinin kurumdan kendilerini birinci derecede sorumlu hissettikleri bir yapıydı. Bu ne demek? Mesela binadan çıkarken elektrik açık kaldı mı? Akan musluk var mı? Ona bakmaktır. Çünkü bir bütçe var elinizde, onu eğitim için en iyi derecede kullanabilmek zorundasınız. Başka nedir? İnternet olmayan o günlerde. Sizin mesela Siyasal Bida Fakültesi olarak dünyada en iyi emsaliniz hangi okullar? Onların programları nedir? Onları araştırmak demektir. Ona göre ders programını sürekli yenilemek demektir. Bu özellik çizgisi budur. Ve bunun sayesinde mesela Türkiye'de Siyasal Bida Fakültesi'nde dünyada ilklerden biridir 1956-57 öğretim yılında insan hakları eğitimi başlamıştır. 56-57'de insan hakları eğitimi resmen başlamıştır. Evet. Bu özellikle borçlu olduğumuz bir şeydir. Yine 1981'de YÖK çıktığında Siyasal Abdü Fakültesinde dünya çapında en ileri düzeyde bir, bir iktisat, yüksek lisans ve doktora programı yürütülmekteydi. Bunun başında Tuncay Bulutay vardı ve Tuncay Bulutay fakülteden atılan ilk kişidir. Ve bütünüyle program o gün sonlandırılmıştır. Yani özellik öncesi Hı. ve sonrası. Örneğin İnsan Hakları Merkezi'ni biz 78 Aralık'ında bunun sayesinde kurduk. özellikle sayesinde
0: kurduk. Evet, ben Döniz'de evet. sekreterliğini yaptım. Mesela neydi
2: özellik? Kütüphaneye olabilecek en yeni kitapların sipariş edilmesiydi. Dergilerin getirtilmesiydi. Sürekli olarak kaliteyi yükseltmek için kendini sorumlu hissetmekti. Yönetim bir görevdi. Kimse dekan olmak ya da binler, üretim kuruluna üye olmak istemiyordu. Ona buna yalvararak sorumluluk duygusuyla ancak yönetim üstleniliyordu. Çünkü hizmet için sadece vardı. Saltanat için değildi. Ve bütün bunlarda çıkar düşünmeden yapılıyordu. Şimdi bugün ne oldu? Ben 1990'da dönünce demin anlattığınız gibi gittim teksir çıkarmak istedim öğrencilere. Çünkü öğrencilerin bedavaya yakın eğitim notu alma hakkı vardır ciddi bir üniversitede. Ve bizde öyleydi. Ders notunu verirsin, maliyetine teksir çıkarırsın. Döndüm teksir kalktı dediler. E ne olacak? Gideceksin ders notlarını kitapçıya bastıracaksın ve ona göre öğrenciyi satacaksın. Bu... ...yeni üniversite budur, ticarileşmiştir. Örneğin, bizim hiç hayalimizden geçmeyen şeyler... ...ders saatine göre ek para almak. Ders sayısına göre ek para almak. Ne oldu? Hocalar ders icat etmeye başladılar... ...ek para almak için. Yani üniversitenin ticarileşmesine e, tanık olduk. Özelliklerin bitmesiyle birlikte... Kişisel sorumluluğu kalktı, emir komuta zinciri içinde, rektörlerin e, bir saltanatı altında herkes artık kurumu değil, işini değil, kendi ikbalini düşünmeye başladı. Ve üniversite bu hale geldi. Şey Daha ayrıntılara girmiyorum, misafirhanelere vesaire de e, girmiyorum. Ama bütünüyle olay, özelliklerin bitmesinin somut anlamı budur. Şimdi... E, evet. İsterseniz yaşadığım tasfiyelerle ilgili size biraz anı e, aktarayım. Çünkü 3 evet. evet. tasfiye yaşadım. Bir tanesini işte demin sözüne ettiğiniz 1960 tasfiyesi. 147'ler olayı. O zaman ben fakültede öğrenciydim. Ve bir gün Milli Birlik Komitesi'nden ondan sonra 14'ler oluşturan grubun öncülüğünde ondan fakülteye sık sık gelirlerdi reform yapacağız derlerdi boyuna reform değil mi buymuş benim o günden beri felaket bir alerjim var reform sözcüğüne çünkü biliyorsunuz bugün de reform işçi sınıfının <gülüyor> haklarını ortadan kaldırmanın adı ee, çünkü benim kendim bileli son 50 yıldır reform hep bu anlama geliyor onun için müthiş bir alerjim var neyse reform dediler 147'ler gitti önce onun üzerine fakültede bir şeyler yapalım dedik. Talebe Cemiyeti diyorduk o zaman Öğrenci Derneği'ne. Talebe Cemiyeti Başkanı şimdi rahmetli olan Profesör Alparslan Işıklı'ydı. Alparslan Işıklı bir Göze sayısı çıkarttı 147'ler için. Ve bizi de bizi diyorsam Onur Öğmen ile birlikte beni, Onur benden iki sınıf üst değilim ülkede, temsilciler meclisine... Ee, bu dergiyi dağıtmak üzere gönderdi. Hani bu ayıbı düzeltin diye. Ve bizi bir güzel kovdular Temsilciler Meclisi'nden. Ama Hı. bakın ilginç bir fark Talebe Cemiyeti Başkanı Alparslan Işıklı telefonu açtı ve Temsilciler Meclisi Genel Sekreterine felaket bir e, çıkışmada bulundu bu davranışından dolayı.
0: Pardon bir küçük parantez için 147'ler derken Hı. dinleyiciler bilmeyebilir... bir hele e, genç nesil için söylüyorum yani 147 e, öğretim üyesi evet. e, profesör Doçen ve bir tane de asistan bir tane de asistan vardı bir, <gülüyor> bir, bir kararla bir kararnameyle... Evet. atılı verdiler evet. bir gün bir gün için evet evet Öyle oldu
2: ve içinde de hiç çok şaşırtıcı isimler vardı. Örneğin ünlü hocamız Tarık Zafer Tunay'a da bir nasılsa bu 147'lerin arasına alınmıştı. Ondan sonraki yaşadığım tasfiye asistan olaraktır. 12 Mart 1971'dir. O anayasa kürsüsü üç profesör ve bir asistandan oluşuyordu o zaman. Üç profesör, Paris Savcı, Muammer Aksoy ve Mümtaz Soysal. Ben de tesadüfen Şanslıyım ben. iki darbede de yurt dışındaydım. Rastlantı. Ee, ve bir haber geldi. Yurt dışında İngiltere'deydim. Üç hocamı da tutuklamışlar. Ve biliyorsunuz bir tanesi Mümtaz Soysal dekandı o sırada. Ve dersinden aldılar. Ders verirken sınıfa girdiler. Dersinden aldılar. Ve e, içeri attılar. Şimdi e, 12 Mart biliyorsunuz Türkiye'de ilk ciddi faşizm denemesidir. <gülüyor> Ondan sonra da onların da bir reform hükümeti var o dönemde biliyorsunuz. Nihat Terim Reform Hükümeti yaptığı tek şey güzelim 61 Anayasası budamaktır. O kadar. Ondan sonra 12 Eylül. 12 Eylül bu sefer ilk elden yaşadım. İlginç. İşte 1983 ocağından itibaren önce Trabzon'da başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tavsiyeler Şubat ayında e, siyasala sıçradı. Benden önce örneğin demi sözünü ettiğim Bahri Savcı hocamı attılar. Bu e, korkunç bir olaydır. Çünkü yaş haddinden çok kısa bir süre sonra zaten emekli olacaktı. Derse falan giremiyordu. Ve veda dersini yazmaktaydı. Ve 46 yıllık hizmeti vardı. Ve e, attılar. Ve onun acısını hiçbir zaman da ölünceye kadar da içinden atamadı.
0: Ben burada da bir ufak parantası için şey Bahri Savcı aynı zamanda ya, siyasal bilgiler fakültesi içinde kurulmuş olan biraz önce sözünü ettiğimiz önemli insan hakları merkezinin de başındaydı. Evet. Kurucusuydu yani. Tabii. Demin sözünü ettiğim
2: gibi insan hakları derslerini de Türkiye'de başlatan kişidir. kişidir. Evet. Ondan sonra 25 ee, Şubat 1983 Cuma günüydü. Ee, felaket bir kar vardı Ankara'da tipi. Ee, akşam saat akşam saat 8'i çeyrek geçe kapım çaldı. Ve rektörlükten bir memur geldi. Elinde bir sarı zarf. Bana atıldığımı bildirmek için. İsteseydim almazdım o saatte tebrikatı. Nitekim Alparslan almadı. Başka almayanlar da oldu. Ama e, Zavallı adamcağız yalvardı bana. Rektör bey bekliyor rektörlükte de. dedi. <gülüyor> rektör bey rektörlükte tebligatın yapılmış olmasını bekliyor. Hani her şeye sıkı yönetim komutanlarına atılıyor da. Sıkı komutanı Recep Ergun'du. E, rektör bey de Tarık Somer'di. Bunun üzerine ben adama acıdım. Aldım. Sonuç ne oldu biliyor musunuz? O zamanlar maaşlar ay başında ödenirdi. 25'ini çalışılmamış saydılar. Akşam 8'i, çeyrek gece tebbiata bulundukları için. 25, 26, 27, 28, 4 günlük maaşımı kestiler. Sokağa atmış olmaları dışında. Şimdi tabii bu o kafa yapısını size e, anlatabilecek bir olay. Yoksa o günlerde yapılanlar için de bu çok küçük bir olay. Çünkü 12 Eylül korkunç bir kanlı faşizm olmuştur. Binlerce insan çürümüştür işkenceden geçmiştir, korkunç acılar yaşamıştır, kaybedilmiştir. Bugün ne filan karşılaştırılamaz. Yani 12 Eylül bir müthiş bir kanlı, boğucu bir, ucu bir e, hareketti. Dolayısıyla benim başıma gelen bunlar içinde çok hafif bir şeydir ama size bir zihniyeti e, anlatabilmek için e, bunu aktardım. Umarım uzatmadım bu anı kısmını.
1: Yani bu olan bitenlere üniversitelerin tarih, tarihçesine baktığınız zaman ülkemizde ülkenin en değerli hayatını akademik çalışmaya ve öğrencilerine bahsetmiş insanlarına layık görülen bu davranış ve hastalıklar sahiden çok acı insanın önceliğini bilemiyoruz. Biz, e, üniversitede özelliği e, yok edilmesinin sonuçlarından bir tanesinin e, üniversitelerin ticari iletiştirilmesi, ticari kurumlar haline özellikle hizmeti olduğunu söylediniz. Öyle gerçekten. Aynı zamanda üniversite çalışanlarının da bir memuriyet e, ne e, sahip olmaları isteniyor herhalde. Hem ticarileştirilmiş hem e, memuriyet Umarda da hiçbir zaman bir aykırı ses çıkmasına izin olmuyor. Aykırı ses çıkanları da işte böyle her fırsatta demet ayıklayıp her türlü hatıra parısı bırakarak tasvir etmek konusunda. Dünün e, elinden geleni e, nasıl e, yapıyorsa, bugün de tam aynı şekilde yapmaya çalışıyor. Son e, barış için nakadeyenler dünün e, koparsesine dayan dendiğinde tarihimizde geçmişimizde yandıyan olaylar e, çok uzunda olmayan bir şeyler görüyoruz. E, sizin de imzalanmış olduğunuz 1980 döneminde aydınlar dilekçesine karşı verilen e, tepkiden de çok
0: farklı olmayan bir e, tepki varmış gibi çıkıyor. Evet. Ben yani de şimdi, imzalayanlardan biriydim ona. 33 on, evet, on, on, on, sene önceki. Şimdi <gülüyor> ondan da biraz sez edelim.
2: Onun tarihi Mayıs 1984'tür. Bu program için lazım olur diye yoksa böyle belli mi etmeyin Not ettim de <gülüyor> oradan biliyorum. Onu 1383 kişi imzalamış. E, öncüsü Aziz Nesin. E, i̇kinci sırada da öncüler, işte demin sözünü ettiğimiz rahmetli Bahri Savcı ve e, Hüsnü Göksel e, de bunların Doktor. öncüleri. Doktor Hüsnü Göksel. Şimdi onu biz de imzaladık, işte Ömer de imzalamış ama bir dava konusu olmadı bizim için. Yani ön, en önde gelenler yargılandı da e, onlar da beraat ettiler. Biz ise mama e, ifadeye çağrıldık, e, oraya idik imzaladığımız için. Ötesi bir şey olmadı. Hani böyle sabahın köründe evimize gelip e, o zaman bilgisayar yoktu. Ama diyelim ki işte daktilomuzu falan almadılar. E, öyle bir e, kötü tacize uğramadık ki 12 Eylül korkunç faşizm günleriydi. O biliyorsunuz dilekçiyi verecek merci bulamadık, bulamadık o zamanlar. <gülüyor> evet. Ve Cumhurbaşkanı'nın kapısına bırakıldı. E, çünkü bir şey yoktu, merci yoktu. Şimdi bugün ise biliyorsunuz insanlar sınavda sordukları sorular yüzünden mahkemeye çıkıyorlar. Gerçekten akademik özgürlük bakımından çok daha kötü günlerde yaşanıyor. O 12 yıl dediğim gibi genel olarak kötü bir şeydi. Ama özel olarak üniversitelerle ilgili olarak Bugün üniversitelerin durumu ve üniversite yönetim elemanlarının durumu o günlere göre e, daha kötü, daha kötü. Orada en fazla başına gelen şey işten atılıyordu.
0: Ee, evet, özellikle taşra e, evet. üniversitelerinde şimdi, bulunanların şimdi, durumu şimdi, şimdi, çok tabii, zordu, yani, <gülüyor> zor. Çok
2: zor. Yani korkunç bir kere bir mahalle baskısı var. Yani İnsanların nefes aldırdı ve linç kampanyaları evet,
1: var. E, hocaların hocası diye bilinen e, Cem Bey, sizin gibi e, Korkut Borat Ağuz, gibi hocaların başlattığı bir mizal e, kampanyası. Barış için çağrıda bulunan akademisyenlerin yanında olduğunuz gibi görürüz e, başlıyor. Bu sizin inisiyatifinizle başlamış bir kampanya
2: ve... Özür <gülüyor> dilerim, bunu düzeltmek bir istiyorum. Bir Benim inisiyatifim değil. Ben. İmza verdim ama başkasının hakkını almayayım.
1: Peki. Sizin ilk imzacılar arasında evet, öyle olduğunuz bir ilçesi diye diyeceğim özür dilerim. Rica e, Unutulmamalıdır ki siyasi iktidarlara yönelik eleştiri hakkı ifade özgürlüğünün esasıdır. Aynı şekilde sürüş içinde bir arada yaşama ortamını teyit etmeli siyasi iktidarların başta gören, gelen görevi olduğu da bir e, diye olur kampanya ee, ben belki programın en son bölümünde e, üniversiteden özellikten bahsettik, tasviyelerden bahsettik aydınlar dilekçesinden ve barışçı akademisyenler yüzünden bahsettik. Fakat bütün bunların e, bir arada olduğu en genel çerçeve herhalde hukuk çerçevesi e, sizin de uzmanlık alanlarınızdan bir tanesi e, anayasa hukuklu devlet düzenleri ee, genel olarak bu genel e, çerçevede iyi bir yerde değil e, ülke olarak o yüzden de aslında bunlardan bütün e, üniversiteden uzarıp olduğumuz şeylerde bununca yansıması gibi çıkıyor. Şey bu konuda bir şey söylemek ister
0: misiniz?
2: Bu konuda söyleyecek sonsuz şey var. Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum dört beş dakika. O hocam. zaman ben evet. bunu bir kısaca bir panorama vermek istiyorum size. Çünkü bu çok köklü bir sorunumuz. Şöyle düşünün. Bu memlekette 1876'da birinci meşrutiyet ilan edildi. Anayasa yapıldı. Anayasa bir buçuk yıl dayanamadı. Ne oldu? Padişah kaldırdı. 30 yıl hafiyeciliğe dayanan bir diktatörlükle memleketi idare etti. Yani bizim hukuk devletimize başlangıcımız böyle. Çok so yenilere ederim. Bugün Demokrasi efsanesi gibi tanıtılmaya çalışılan şeyi düşünelim. E, Menderes'i düşünelim. E, Menderes neler yapmıştır? Şimdi neler yapmamıştır? Mayıs-Haziran ayında mesela Yargıtay birinci başkanı, Yargıtay e, birinci daire başkanı, Yargıtay ikinci daire başkanı, diğer iki daire başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı hepsini de bir günde emekliye vermiştir. Kararlarını beğenmediği için. Boyuna yayın yasakları koymuştur demokrasi havarisi denen kişi. O kadar ki 3 Mayıs 1959 günü cumhuriyet tarihinde ilk kez gazeteler beyaz sütuna çıkmıştır. Çünkü yayın yasaklarını yayınlanmasını da yasaklamıştır. Ertesi gün ana muhalefet lideri İnönü'nün arabasına top kapıda saldırılmıştır. Ölüm öldürülmesine ramak kalmıştır. Aradan birkaç ay geçtikten sonra da bildiğiniz ana muhalefeti ortadan kaldırmak üzere bir tahkikat komisyonu kurulmuştur. Ve o tahkikat komisyonunun çalışmaları gizlidir. O gizli çalışmalara karşı çıkanlar ise doğrudan doğruya komisyonu kararıyla hapse atılmaktadır. Nitekim 27 Mayıs olduğunda bu üç hocamla biri bu yüzden hapisteydi. Muhammed Aksoy Hocam hapisteydi. Ee, yani böyle geçmişimiz var. 27 Mayısçılar deseniz evet bize çok güzel bir anayasa bıraktılar ama bir inanılmaz mahkeme kurup olağanüstü mahkeme kurup yasada da 3 insanın, 3 siyasetçinin idam edilmesine neden oldular. Bu Türkiye tarihinden silinemeyecek bir kara lekedir. Bunda 27 Mayısçılar yaptılar. Ondan sonra 12 Martçılar, demin işte bu reform hükümetinden söz ettim. Ama onların da başka bir e, başarıları var. Onlar da o üç idamın intikamını almaya tenezzül ettiler. Üç genç insanı asarak. Deniz gezmiş Şehre'yi iki arkadaşını asarak. E, böyle bir geçmişten geliyoruz biz. Özal deseniz e, işte 12 Eylül falan biliyorsunuz. 12 Eylül'den bir cümleyle söz etmek istiyorum. O da hukuka saygısızlık e, örneği olarak. 12 Eylül'den birkaç ay sonra e, Ekim 1980'de anayasa düzenini hakkında bir kanun çıkardılar. Kanun altıncı maddesi şunu diyor. Unutmayın, bunu çıkaran Milli Güvenlik Konseyi istediği gibi anayasa değişikliği yapma yetkisine sahip ve yapmıştır da. Ama bu kanun 6. maddesi diyor ki biz anayasayı değiştirmeyelim, değiştirmemiş olalım. O konuda bir bildiri çıkar. Bildiri dikkatimizi çekelim. O bildiri anayasa aykırıysa bu anayasa değişikliği sayılır diyor. <gülüyor> bu ne içindir bu? bu evet. Hukuku aşağılamak içindir. Hukuku aşağılamak içindir. Ondan sonra bu burada bitti mi? Hayır. Özel zamanında örnek çok. 1987'de örneğin Özel demeçle anayasa değiştirdi. Bunlar hiç olmazsa bildiriyle değişiyor, değiştiriyorlardı. Demeçle. Dedi ki anayasanın 84. maddesi uygulanmayacak dedi. Ne diyordu o madde? Parti değiştiren milletvekillerinin milletvekilliği düşer diyordu işlemmesi işlemedi dedi o kadar bitti Demeçle. 1987'de şu korkunç olay Türkiye'de şu bunu yüksek sesle tekrarlamak istiyorum çünkü halk halk görüşü halk oylaması falan deniyor büyük bir skandal yaşandı o da ne ona da özel öneyak oldu eski siyasetçilerin siyasi haklarının tanınmasını veya tanınmamasını halka soralım dedi yani halk mahkemesi kurdu Adalet falan yok halk mahkemesi sordu ve 50 bin oyla filan bir fark oldu. Ancak insanların hakları nereden gelen? Hakları. Yani nasıl bunlar gasp edilebilir? Halka sorularak. Dolayısıyla bizde bu hukukçuluğun pardon hukuk tanımazlığın geçmişi çok çok kabarıktır. En son Abdullah Gül zamanında, Cumhurbaşkanı olduktan birkaç gün sonra. Ne oldu? Meclis tarafından seçileceği düşünmüyordu. 2007 yılında halk tarafından seçilmesi konusunda anayasa değişikliğinin oylaması vardı. Oylaması vardı ama bu arada Abdullah Gül seçildi. Bu sefer oylanacak metinle fiili durum çatıştı. Ne yaptılar? Oylamadan 5 gün önce oylanacak metni meclis değiştirdi. Tamamen bir yetki gaspıdır. Kesinlikle öyle bir yetkisi yoktur meclisin. Oylanacak metni değiştirmişlerdir. Ve bunu da bu kanunu da e, Abdullah Gül bir güzel e, imzalamıştır. Seçim Kurulu da yeni metne göre referandumu yapmıştır. Bütün bunlar sayısız hukuksuzluklardır. Yani bugün gelip mevzuata önem vermeyin diyen bir cumhurbaşkanı ile beraber yaşıyorsak, e, bunun Türkiye'de ne yazık ki çok acı bir geçmişi var. Mevzuata önem vermeyin ne demek? Anayasayı önemli mevzuat dediğiniz olur çünkü Anayasadır, kanunlardır, tüzüklerdir, yönetmeliklerdir. Yani bağlayıcı hukuk, yürürlükteki hukuk ne varsa ona uymayan, uymayın diyen bir yönetim anlayışı içindeyiz. Tabii şunu görelim, çubaldımızı kendimize de batıralım. Çünkü halkımızda da hukuk kaygısı yok. Biz bir dilekçe yazmaktansa. Adam dövmeyi tercih ederiz. Bir boşanma davası açmaktansa karımızı öldürmeyi tercih ederiz. Böyle bir gelenek içinde geliyoruz. Bu işte şu anda Türkiye'nin en büyük derdidir. Bu aşılmadıkça yeniden hukuku saymak, hukuku önemsemek anlayışı yayılmadıkça ne anayasal sistemin ne üniversite özelliğinin ne bilim özgürlüğünün kurulabileceği, işleyebileceği bir sistem olmaz. Olmaz çünkü keyfilik bulunduğu yerde hukuk olmaz. Ve hukuk olmayınca da medeni yaşam olmaz. Hızlı gitmeye çalıştım ama umarım e, derdimi anlatabildim Güven Bey. Çünkü bu bizim gerçekten e, en büyük en büyük sorunumuz. Ve e, hepimiz yönetenler ve yönetilenler tahkimizi önümüze koyup hukuka ihtiyacımız olduğunu, medeni bir yaşam sürebilmek için hukuka ihtiyacımız olduğunu görmeliyiz. Hukuk her şey değildir tabii. Ama vazgeçilmez de bir değeri vardır. Onu teslim etmeyi
0: hepimiz Öğrenmek zorundayız. Benim adalet evet, için değil mi? Evet. Adalet başka türlü hukuk olmadan evet. sağlanamıyor çünkü. Olmuyor. Yoksa o zaman keyfi oluyor. Adalet
2: evet. de keyfi oluyor. Evet. Çünkü bana göre adalet değişik oluyor, size göre evet. adalet değişik oluyor. Evet, evet.
1: evet çok çok teşekkür ederiz. Keyfi gücün karşısında ancak e, ilkeli, e, sistemli, e, gerek üniversitede, gerek daha genel anlamda bir hukuk çerçevesi. Çin'de yaşamamız şart. Bunun için elimizden geleni yapmak zorundayız. E, bu programı herhalde bu sözlerle e, kapatmak gerekiyor. bu e, hukukçusu, hocaların hocası olarak da, e, bilinen Can Erol e, bugün konuğumuzu. Can Hocam çok teşekkür ederim geldiğiniz için.
2: Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ben teşekkür ediyorum.
1: Birkaç haftada üniversitelerin durumunu konuşmaktayız açık bilgi. İşte yakında belki yeniden felsefeden, bilimden konuşup hale geleceğiz diye önceleri birkaç hafta görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. açık bilinç güven güzel deeği ile bilin ve felsefe sohbetleri.